0: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem vamos a isso queridos irmãos também um abraço especial para quem se junta através da transmissão um abraço para a família Cavaco o pastor Tiago e a Ruth estão em Granada a esta hora o pastor Tiago esteve lá a pregar na igreja do pastor Diego tio da nossa irmã Renata então regressarão hoje ao final do dia se Deus quiser queridos irmãos o sermão de hoje chama-se Coisas Invisíveis. Porquê? Porque, começando com uma pergunta, será que é tão absurdo assim dizer que a realidade que os nossos olhos veem tem mais de aparência do que firmeza? Será que é tão absurdo assim olhar para as coisas que nós conseguimos ver? E, em particular, aquilo que nós encontramos na nossa própria vida, dentro de nós próprios. Será que é absurdo dizer que isso tem mais de aparência do que de firmeza? E aquilo que eu, que eu vos quero trazer através deste capítulo 11 de Hebreus é que só quando nós desistimos da nossa visão é que nós encontramos pela fé a verdadeira realidade que sustenta todas as coisas. E essa realidade é Jesus. Só quando nós desistimos nessa medida de ter o controlo e de confiar é que nós pela fé vamos ver a realidade maior mais firme que sustenta todas as coisas que nós vemos e essa realidade, ainda que invisível aos nossos olhos físicos ela é palpável pela fé essa realidade é Cristo por isso nós queremos orar nesta hora para que o Senhor nos guie vamos orar Senhor, obrigado por este dia. Obrigado por aqueles que estamos aqui para te louvar. Obrigado pela tua igreja. Já há pouco se juntou um bom número, Senhor, do teu povo para te louvar, para escutar a tua palavra, Senhor, e que nós queremos pedir-te o mesmo para agora, Senhor. Que tu possas edificar a tua igreja na tua palavra, Senhor. Aquilo que acabamos de cantar nós pedimos, Senhor. Que possas mostrar Cristo. Mostra-nos o teu Filho, porque é o teu Filho que nós queremos, Senhor. É Jesus, a nossa salvação dirige-nos nesta hora guarda-me a pregar esta palavra Senhor, dá-me as palavras certas o coração certo Senhor, seco as nossas vidas nesta hora para que Tu possas transformar-nos segundo a Tua vontade, é isto que nós queremos pedir e agradecer no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Amém Então queridos irmãos, nós temos estado em Hebreus hoje chegamos a um dos capítulos mais conhecidos do Novo Testamento, Hebreus 11. Lemos apenas três versos, mas eu convido-vos a folhear um pouco por este capítulo. Um, ficámos na introdução, não é? no, nessa medida, no prólogo deste capítulo, mas se começarmos a ver a partir do verso, do verso 4, começamos a ver uma coisa que o autor vai fazer para dar, dar carne a, a isto de ter fé. O que é que isto significa? Lembram-se na semana passada o pastor Tiago pregou apenas no verso 39 do capítulo 10 que diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição nós somos do, dos da fé para conservarmos a nossa alma e o autor, o que é que isto significa agora? O que é que é isto da fé? Então, nós acabamos de ler a definição que o autor de Hebreus dá de fé fé é isto que nós acabamos de ler mas agora ele vai dar uh, o exemplo prático do que é que significa. Então, a partir do verso 4, nós começamos a ver uh, um dispositivo que o autor vai começar a usar. Por um lado, ele usa a expressão pela fé, e nós vamos encontrar isso em vários versos. E logo, junto à expressão pela fé, o que é que nós encontramos? Encontramos um nome, encontramos alguém, encontramos alguém de carne e osso para nós percebermos, nós somos destes. Os antigos do, no... do Velho Testamento não eram mais especiais. Nós somos deste grupo que caminha pela fé. Então nós vemos Abel, mais à frente, vejam lá, Enoque, depois avançamos para Noé, depois temos Abraão no verso 8, que se estende até ao verso 19... Com Isaac, verso 20, Jacó, Jacó e Esaú. Depois, a partir do verso 23, Moisés. Depois, a partir do verso 30, aparece a menção de Raab, que nem sequer pertencia ao povo de Israel. Aparece mais quem? Verso 32, alguns juízes. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Depois o rei Davi, o profeta Samuel. E depois ele vai dizer... eu não se continuasse a falar eu não teria espaço para escrever acerca de todos eles e nós vemos exemplos da maneira como se vive esta fé mas uma coisa importante para nós percebermos é que quando a palavra está a falar de fé o modelo da Bíblia de fé não é a nossa moda contemporânea da fé não é o equivalente àquilo que nós hoje ouvimos tão propalado tão comumente dito de tu tens de ter fé porque a verdadeira segurança está fora de nós e não está dentro de nós. Hoje, falar-se de fé tornou-se banal. Tornou-se uma coisa que já quase comumente usada, não apenas com uma conotação religiosa. Tu precisas ter fé, não é? Aliás, para aqueles mais, mais da minha idade e até mais antigos do que eu, certamente se lembrarão de uma canção de um, de um cantor que já faleceu. De seu nome, George Michael. Nós temos um George Michael na nossa igreja, mas é português, que é o Jorge Miguel, que está ali. Jorge Miguel Sousa. Nunca cantaste esta, nunca fizeste uma versão desta. O George Michael tinha uma canção, vocês já estão a ver qual é que é, em que ele cantava You Gotta Have Faith. Não, I gotta have faith. I gotta have faith. Se vocês forem... Quantos de nós é que conhecemos essa canção? Alguns, alguns tímidos que não querem assumir que a conheçam. Eu, durante esta semana, lembrei-me da canção e fui ouvi-la. É, é uma bela canção. Uh, mas, de facto, a, a fé que o Jorge Michael está ali a, a cantar não é propriamente a fé de, de Hebreus 11. Okay? Essa é a fé que se tornou comum para o nosso tempo, para a nossa cultura, afirmar-se. Uma fé que se concentra mais em quem nós somos. Mas, por outro lado, nós também vivemos um tempo em que, para tu alcançares todo o teu potencial... Acredita-se que para tu alcançares quem tu verdadeiramente és, tu tens de se te sentir verdadeiramente livre para expressar quem tu és. Há um percurso de sexo até chegarmos aqui, mas isto também nos ajuda a compreender porque é que expressões como ter fé se tornaram banais e não propriamente exclusivas do contexto religioso. Tu precisas de acreditar muito em ti para finalmente alcançares todo o teu potencial. É nisso que o nosso tempo acredita. E nós vivemos isto de, das mais variadas maneiras. É possível que nós aqui hoje também possamos viver isto, ainda que inconscientemente. Em que a nossa fé, a nossa confiança esteja de facto em nós. E nem sequer nos apercebemos disso. Porque nós vivemos num tempo, num espaço, numa cultura. E nós somos influenciados nisso. E nós temos de perceber. E perceber de que maneira é que o Evangelho também ataca e confronta isso. No fundo, a necessidade de termos fé, de querermos em alguma coisa, de acreditarmos em alguma coisa que nos segure, essa necessidade esteve sempre presente. Nunca desapareceu. Por isso, a primeira coisa que eu te quero dizer é que teres fé não é uma questão sequer. Teres fé é um dado adquirido. Pode não ser a fé segundo a Bíblia, pode não ser a fé em Cristo, mas tu colocas a tua vida nas mãos de alguma coisa. Tu colocas a tua vida nas tuas próprias mãos. Tu confias sempre em alguma coisa. A verdadeira questão é, onde está depositada a tua fé? Onde está depositada a tua esperança? Onde é que está depositada? Ou em quem, ou no que é que está depositada a tua confiança? E voltando ao texto, o verso 1, que nos diz A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de factos que não se veem. São coisas que nós não vemos. E nesse sentido são coisas que acontecem fora de nós, objetivas, além de nós. Os antigos do Velho Testamento, esta lista que nós vimos, que viveram e morreram na fé estes antigos tiveram a certeza e a convicção de uma coisa que eles não chegaram a ver e que aconteceu para além deles fora deles que coisa foi essa que guiou a vida destes homens e mulheres do Velho Testamento foi a palavra de Deus a, a, essa realidade objetiva fora deles que os guiou onde estava colocada a fé deles era a palavra, era a promessa que Deus tinha feito de enviar o Messias a promessa de que ele iria salvar o seu povo, nós vemos isto uh, de uma ponta à outra da Bíblia ainda hoje na, na, na classe de escola de bíblica dominical vemos como é que isso se desenvolve por exemplo no tema do reino de Deus Deus vai progressivamente mostrando que alguém tem de vir para assegurar que o reino de Deus será completado, será consumado, que o nosso problema vai ser resolvido. O autor de Hebreus não gastou tanta tinta a explicar que não há nada melhor que Jesus. Esse é o ponto que nós temos estado a desenvolver e a explorar e a aplicar durante todos estes meses. Melhor do que Jesus é impossível, é isso que a carta de Hebreus está a trazer. O autor de Hebreus não passou tanto tempo a escrever isso e a explicar e, e não gastou tanta tinta para agora dizer Pessoal, agora acreditem muito em vocês. Não. Seria dar um tiro no pé. O autor de Hebreus não está a dizer isso. Nem está a dizer pá, olha muito para Abel, olha muito para Enoque, olha muito para David e, e tenta ser como eles. Com toda a tua força, com toda a tua fibra. Ele não está a dizer isso. O objetivo é que tu pares de olhar para dentro e para o que é aparente e comeces a olhar para a verdadeira realidade fora de ti, que é Jesus. Olhando para dentro, tu só vais encontrar aquilo que é a tua natureza. Tu só vais encontrar incerteza. Até podes ter um padrão de vida mais ou menos consistente com, as tuas, com aquilo que tu acreditas, com as tuas escolhas e decisões. Mas tu, de uma maneira ou de outra, vais encontrar inconsistência. Vais encontrar incerteza. Vais encontrar mudança. Porque isso é quem nós somos. Nós mudamos. Mas ter fé em Cristo é perceber a realidade fundamental que criou e sustenta todas as coisas que os teus olhos veem. É isso que diz lá no verso 3. O universo foi formado pela palavra de Deus. Nós sabemos isto pela fé. De maneira que o visível, aquilo que nós vemos, veio a existir das coisas que não aparecem. Daquilo que é invisível, desta realidade maior, superior, fora que sustenta tudo aquilo que foi criado. E se por um lado, os hebreus, vamos recordar aquilo que os hebreus eram tentados a fazer, nós estamos a ser incentivados a avançar. Os hebreus, para quem esta carta é escrita, é escrita para nós, a tentação é a de, digam, andar para trás, recuar. Então, se os hebreus do primeiro século que estavam a ler esta carta foram tentados a recuar para a aparente firmeza do velho sistema de sacrifícios, que eles podiam ver, não é? que eles podiam observar. Não, o animal está a, ser, está a ser sacrificado no templo. O sacerdote está a fazer o trabalho dele. Nós vemos o sangue a sair. Eles estavam a querer voltar a isso, a essa aparente firmeza das coisas que estavam a acontecer. Se eles eram tentados a recuar para isso, nós hoje somos tentados a recuar para a aparente firmeza que encontramos em nós mesmos. E esta é a grande mentira. Porque nós, nós não vamos encontrar firmeza. Mais uma vez, tu até podes encontrar um padrão de alguma coerência na tua vida. Mas lá no fundo, tu sabes que as coisas tremem. As coisas não estão seguras. Tu precisas de alguma coisa maior do que tu para te agarrar. E não há nada como veres essa tua fraqueza. Não há nada como tu sentires o chão a sair debaixo de ti. Para te dares conta de que precisas de uma firmeza superior e fora de ti mesmo. De alguém que te agarre e que te segure e que te faça sentir seguro como tu nunca antes sentiste. Te faça saber de facto que tu não vais cair. Por isso, mais impressionante do que o exemplo destas personagens do Velho Testamento, e devemos admitir, há aqui exemplos impressionantes. Abel, não há, não há, o Gênesis não especifica erros de Abel, só diz que ele fez o que devia fazer e porque fez o que devia ter sido feito foi assassinado <risos> pelo seu irmão. Há aqui Enoch, o Gênesis também não gasta muito tempo a falar sobre Enoch, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele agradou a Deus de tal maneira que Deus o tomou por a si. Enoch não morreu, ele foi diretamente ter com Deus. Há outros exemplos fantásticos. Moisés, Davi, por e fora. Mas o que faz destes exemplos, o que faz destes homens e mulheres de exemplos, isso é que é impressionante. Não são eles, é o que faz dele exemplos. E o que é isso? A ênfase não está na força da fé. A ênfase de Hebreus 11 não está olhem para a força da fé destes homens. A ênfase está Onde? A ênfase está no objeto da fé destes homens e mulheres. É isso que Hebreus está a dizer desde o início. Cristo, Cristo. Cristo é melhor que os anjos. Cristo é melhor que Moisés. Cristo é melhor que o sacrifício. Cristo é melhor que os sacerdotes. Cristo é melhor do que tudo. Aquilo que recomenda estes homens e mulheres do Velho Testamento não é força, não é capacidade, não é uh, o espetacular da fé deles. Mas é em quem eles colocam a sua fé. O objeto da fé deles. Cristo. E a Bíblia quando fala de fé, ela não, ela não parte do princípio de que sozinhos, por nós mesmos, nós conseguimos criar esta fé. A Bíblia não vai dizer, pá, tu tens de arranjar força. Tu tens de lá, bem no centro de quem tu és, arranjar uma maneira de começares a crer que a Bíblia sabe, o texto sabe, Deus sabe que nós, entregues a nós próprios, nós estamos mortos espiritualmente. E um morto não consegue fazer coisa nenhuma a não ser ficar morto. A fé é uma coisa que nos é dada. É uma coisa que é criada em nós através de uma nova vida que nos é dada. Vida é essa que Jesus garante na sua morte e ressurreição. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vemos, por exemplo, o profeta Ezequiel a falar disto, a usar imagens de um coração. Um coração de pedra que está espiritualmente morto e que vai ser trocado por um coração de carne, espiritualmente vivo. Um coração que está sujeito, que responde à ação de Deus como ouvimos hoje nos testemunhos o André falava nisso não é? aquele reflexo de se arrepender de confessar os seus pecados e de se entregar esse é o reflexo de um coração que está vivo isso não é um reflexo de um coração que está morto que está indiferente para as coisas da fé é um, é um, é um reflexo de um coração que foi renovado que foi ressuscitado um novo coração e Hebreus, Hebreus 11 Assenta nesta lógica. A lógica de que a salvação perfeita, que acontece apenas e finalmente em Jesus, é o que segura a fé destas pessoas. Não é o talento delas. Não é a força de sanção. Não é a beleza de David. Não é... Enfim, outra coisa qualquer. O que segura estas pessoas é a salvação que Jesus garantiu para elas. E por isso, se a nossa fé existe apenas por causa de Jesus, se tu estás aqui, tu crês em Jesus, essa fé foi-te dada, essa fé foi-te garantida, foi-te conquistada pelo sangue de Jesus e pela sua ressurreição. Tu não a criaste por ti mesmo. Se tu tens fé em Jesus, foi porque Ele garantiu isso no teu lugar. E se isso aconteceu, e nós sabemos que isso aconteceu, porque a Palavra a Senhor diz, o jogo muda. Tudo muda na nossa vida. O nosso avanço, a nossa insistência, a nossa perseverança, já não vai depender do que nós achamos que conseguimos ou não fazer. Mas vai depender do quê? a capacidade perfeita do objeto da nossa fé. Vai depender única e exclusivamente, 100%, da capacidade perfeita que Jesus tem. Por isso, o poder para avançarmos está garantido. frase vai parceria. O poder para avançarmos está garantido. Não porque nós conseguimos resolver alguma coisa em nós e conseguimos Fortalecer a nossa fé por nós próprios, mas porque o Salvador que nos trouxe à fé é o Salvador que nos mantém nela. Nós não precisamos de Cristo apenas no dia em que somos salvos. Os testemunhos dos nossos irmãos mostraram isso. Eles precisam de Cristo todos os dias. Porque o Salvador que nos traz à fé, que nos dá a fé, é o Salvador que nos mantém nela. Senão ele não seria grande Salvador. Se nós, a meio do caminho, pudéssemos perder a nossa fé. Mas Jesus garante que nós vamos manter a nossa fé até ao fim. Por isso nós temos poder para avançar. Percebem? Isto descomplica. Já não está nas tuas questões, já não está nas tuas contradições, já não está nos teus problemas, mas está unicamente em Jesus. Essa é a garantia, esse é o poder para avançar. Quando Cristo nos salva Deus concede-nos a fé Esse é o meio pelo qual nós somos salvos Nós não somos salvos pela fé por si mesma Não é a fé que nos salva Quem nos salva é Cristo A fé é o meio pelo qual Deus usa para que nós Coloquemos a nossa vida nas mãos de Cristo E por isso A fé é mais fraca é um veículo, ou é um meio tão válido para se receber Cristo quanto a fé mais robusta. Porquê? Porque em ambos existe o mais importante, que é a realidade da confiança em Deus. Quando nós chegamos a primeira vez à fé, uns estão mais trêmulos com a fé mais hesitante, ainda assim confiam em Jesus, outros estão confiantes completamente seguros de quem Jesus é e confiam em Jesus. A salvação acontece para ambos, porque não está dependente da força da fé de cada um. Está dependente da força de quem os salva. Daí que nós encontremos nesta lista de homens e mulheres do Velho Testamento histórias de fé mais periclitantes que outras. Nós olhamos, ok... nós destas aqui quem é que vocês escolhiam ser nós ontem na reunião de homens ontem não, quarta-feira o pastor Marco perguntava quais são os exemplos desta lista que mais nos inspiram quem é que vocês gostavam de ser ou a imagem de quem é que vocês gostavam de ser nesta lista alguém é corajoso para dizer o um nome quem é que vocês gostavam de ser aqui nesta lista Enoque, Noé, Abraão quem é que vocês gostavam de ser ninguém ninguém, ninguém quer arriscar ok <risos> Nós começamos a ver os nomes e vemos... Ok, Abel, Abel parece um rapaz simpático, fez aquilo que tinha de ser feito. Em é verdade, depois correu foi o próprio irmão assassinou. é A primeira história de irmãos não é grande coisa na Bíblia porque é uma história de homicídio. Ok, Enoc uh, Enoc 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 não morreu, andou com Deus. Epá, mas eu não me vejo a conseguir chegar aos calcanhares de Enoque. E nós esquecemos uma coisa, que esses que parecem melhores que os outros... Hoje vamos ver exemplos como de Moisés, que, tendo estado com Deus de uma maneira como mais ninguém esteve, passou-se da cabeça, usando a expressão corriqueira, atirou com as tábuas da pedra, com as tábuas da lei quando viu o bezerro de ouro. David era um grande rei, fez o pior que podia ter sido feito. Sansão, um homem cheio de força, matava animais, era um grandíssimo animal. Portanto, nós vemos, espera aí, entre uns e outros, todos eles precisaram de ser perdoados, todos eles precisaram do sangue de Jesus. O que dá bom testemunho a estes homens e mulheres é o Cristo em que eles creram e não a fé deles por si só. É o objeto da fé deles. Reparem, eu disse: é o Cristo em que eles creram. Mas Filipe, eles, eles no Velho Testamento eles não sabiam sequer que o Messias se ia chamar Cristo ou Jesus. Como é que tu podes dizer que eles creram efetivamente objetivamente em Jesus? Reparem o que é que folheia um pouco à frente. No verso 20 e 6. Quando o autor está a falar sobre Moisés, está a falar acerca das escolhas que Moisés fez. Ele preferiu ser maltratado ao ser considerado filho da filha do faraó. Ele preferiu... Pertencer ao povo escravizado, a ter privilégios de ser egípcio. E no verso 26, porquê? Porque ele considerou o opróbrio, ou a vergonha, ou o sofrimento de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O autor está a dizer: Moisés considerou que Cristo era muito melhor. Ele tinha a promessa, ele não havia. Mas ele a dizer, ele confiou em Cristo objetivamente. Foi em Cristo que eles confiaram. Portanto, a maneira como estes homens e mulheres foram salvos é a mesma maneira como nós hoje somos salvos por meio de Cristo. E deixem-me usar uma ilustração acerca deste deste ponto. Não é a força da nossa fé, mas é aquilo que nos salva. É o objeto da nossa fé. Há uma ilustração que eu ouvi uma vez uh, ser dada pelo... D.A. Carson, ele é um teólogo uh, americano e um, ele falava uh, acerca do Eiso e ele dizia contava uma história e a, a ilustração era esta imaginem dois homens hebreus no Egito ok? portanto estamos no Eiso, o povo está no Egito as nove pragas já tinham sido já tinham acontecido e o povo estava à espera que a última praga chegasse a morte dos primogênitos. Então, estes dois homens já tinham feito tudo aquilo que era preciso ser feito. não é? Mataram o cordeiro, colocaram o sangue na porta, nos umbrais da porta, das suas casas. E antes de ser noite, eles estavam a conversar com o outro antes de se recolherem. E há um deles que pergunta, então, como é que, como é que estão as coisas? Como é que estás para logo à noite? Como é que estás? E, e ele pergunta. Epá, eu, e ele responde, estou um bocado receoso. Estou... nós fizemos tudo o que tínhamos de fazer nós... tudo certinho mas eu estou um bocado inquieto eu estou... Estou, com medo. estou com medo estou temeroso eu quero, eu quero que esta noite passe rápido para... para sairmos daqui e tu como é que estás? e o outro vira-se e... e responde Não, eu estou bem, eu estou... Eu estou seguro, estou firme nós lá em casa estamos firmes cantamos muito, comemos o cordeiro todo portanto estamos prontos para, para isso, estou... estou seguro estou convicto, vamos, vamos a isso e a ilustração termina com uma pergunta. Nós temos dois homens, judeus. Um confiante e o outro muito pouco confiante. Qual dos dois é que foi salvo? E agora só avanço quando me responderem. Diz lá, Joel. Porquê, Joel? Os dois foram salvos. Não interessava -se, se um estava mais temeroso que o outro, porque os dois tinham o quê? Tinham o sangue na porta, aquilo que ia fazer com que o anjo passasse e não levasse o primogênito. O cristão mais temeroso é tão justificado, é tão salvo, quanto o cristão mais destemido, porque o Cristo que salva pela fé é o mesmo para. Ambos. E isto deve dar-te ânimo. Isto deve dar-nos ânimo. Porque, do mesmo modo, o teu avanço pela fé não vai estar dependente de circunstâncias mais ou menos favoráveis. Não vai estar dependente de se tu te sentes mais firme ou mais fraco. O teu avanço pela fé vai depender completamente da perfeição daquele que te salvou. O texto final da tua vida, a palavra final da tua vida, não é o bem ou o mal que te acontece. Não é a circunstância mais difícil ou mais agradável que tu encontras. O texto final da tua vida, a palavra final da tua vida, é aquele que se faz carne e osso em Jesus Cristo. É isso que toma conta de ti. É isso que te faz avançar. E dito isto, deixem-me dizer e vamos terminar em breve não é indiferente não é indiferente termos uma fé fraca ou uma fé forte nós não estamos a pregar isto depois de termos visto quase a carta inteira de Hebreus para dizer, não interessa se tens uma fé forte ou fraca no fim de contas não interessa porque interessa é Cristo calma, não é indiferente a carta aos Hebreus foi escrita para nós fortalecermos a nossa fé em Cristo para nós sermos mais fortes, para nós estarmos mais seguros, para nós avançarmos. Quando nós nos damos à indiferença, quando nós nos damos à neutralidade, achar que não faz assim tanta diferença lutar para estarmos mais fortes na fé ou não. Essa neutralidade é o disfarce e a evidência de quem recua. É um grande engano, de facto. Porque tu achas que estás sossegado, nada acontece... não Tens de tomar grandes decisões, não tens de dar grandes passos, mas na verdade o que tu estás a fazer não é ficar no mesmo sítio. Tu estás a recuar. Tu estás a deixar de ficar para trás. E para o cristão não há outro caminho que não o avanço pela fé. Por, isto, por isso é que nós estamos constantemente a falar em luta. Isto implica lutar contra o nosso pecado, contra a nossa tendência de nos deixarmos amolecer, nos deixarmos ficar uh, adormecidos, meio sonâmbulos. Nós temos de lutar com isto. Quando a tua vida é mais marcada por decisões que ainda não tomaste e por passos que ainda não deste, o que estás a mostrar não é evidência da fé, mas o seu contrário. Podes estar a querer-te fazer passar... Por alguém muito ponderado, muito calma. As coisas não são assim tão, tão simples. Mas na verdade o que tu estás a dizer não é mostrar evidência da fé, é mostrar evidência do contrário. Porque não estás a avançar. Porque não estás a agarrar a verdade. Não estás a tomar. Nesse sentido, estás a tomar posse da garantia que é Jesus na tua vida. E essa hesitação, essa timidez, não é a marca de quem simplifica e avança para a conservação da alma. Nós temos insistido nisso. Ser simples ao invés de sermos complicados. Nós temos de ser simples. Isto não significa que nós somos simplórios. Nós somos simples. Nós dizemos, eu acredito nisto, eu vou em frente. Tu não fazes isso com tudo o resto na tua vida, não é? não, não, eu, daqui a um bocado são horas de almoçar já são horas de almoçar, eu acredito que tenho fome eu quero uma boa refeição, eu vou tomar uma boa refeição é um exemplo ridículo mas nós agimos em conformidade com aquilo que nós acreditamos a hesitação é a marca de quem complica e retua para a perdição e neste sentido a pessoa complicada é aquela que prefere o valor da sua hesitação ao valor de Cristo se tu dizes que tens fé e, dizes, e, e preferes ficar num sítio onde não tens de tomar grandes decisões que podem abalar a tua vida, mas que te fazem avançar para confiar em Jesus, o que estás a dizer é tu preferes, de facto, a beleza da tua hesitação e da tua timidez. Tu não preferes assim tanto a beleza de Cristo e o poder de Cristo. Ao mesmo tempo, o complicado é aquele que prefere ficar perdido a ser transformado. A pessoa complicada é aquela que tem mais medo de ser transformada do que medo de ficar perdido. Isto é loucura. Isto é suicídio. Mas é isso que acontece quando nós não nos agarramos a Cristo e estamos enredados nas próprias uh, condições que achamos que a nossa fé tem de ter para então começarmos a confiar verdadeiramente. E muitas vezes eu quero dizer-te isto. Muitas vezes... Não vai fazer sentido confiar. Muitas vezes pode não ter feito sentido já, em alguma fase da tua vida, em que tu não soubeste muito bem o que fazer. Porque tu não tinhas garantias terrenas de que as coisas iam ficar bem. Tu não tinhas garantias, mas tu foste chamada a avançar. Nós ouvimos isto hoje também nos testemunhos de diversas formas. Uma das expressões que o Manuel Jerónimo usou foi que ele desistiu de lutar. Ele desistiu Para ser agarrado por Cristo Ele desistiu de ter todas as garantias que achava que devia ter Para se firmar apenas na garantia maior Do que Deus lhe estava a dizer na sua palavra E muitas vezes as coisas não vão correr bem Tu vais ser chamado a confiar E pode acabar mal Pode acabar mal nossos irmãos são perseguidos pelo mundo acaba mal para eles mas eles confiaram mas não tenhas medo lembra-te que Cristo no teu lugar confiou quando o pior prejuízo de todos não foi apenas uma possibilidade Cristo confiou colocou-se nas mãos do seu Pai ao representar-nos ao assumir o nosso lugar Ele confiou colocando-nos nas mãos do Pai lá no Jardim do Getsêmani, sabendo que o pior prejuízo que ele podia ter não era apenas uma possibilidade. Se calhar eu vou morrer. Talvez eu possa morrer. Ainda não sei bem. Não? Ele sabia que o pior prejuízo era uma certeza. E certeza, essa certeza ficou confirmada na cruz. Isso significa que porque Jesus fez isso no teu lugar, tu já não tens de ser guiado pelo medo quando as coisas parecem que não vão correr assim tão bem porque Jesus sofreu o pior e por isso Jesus venceu Jesus já venceu no teu lugar tu não tens de provar ok tu não tens que eu tenho que mostrar que sou capaz de dar um passo para Deus então me abençoar já está provado, Deus provou por ti Jesus provou por ti tu só tens de confiar dizer Senhor tu já fizeste isto por mim portanto o poder para eu avançar não está em mim está em ti e por isso nós devemos parar de olhar para nós. As nossas questões, e elas podem ser importantes e têm o seu lugar. Mas o que vai ter a palavra final é Cristo ou não. Ou é Cristo ou não é. E só em Cristo é que nós vamos ter o poder para avançar pela fé. Que o Senhor nos ajude, quer dizer, irmãos.